0: Welkom bij deze podcastserie over verrassende manieren om je vermogen te laten groeien. Aangeboden door ING Private Banking. Beleggen in Stenen, dat is veilig, vertrouwd en makkelijk. Dat kan toch leuker en spannender. Niet alleen bouwen aan gebouwen, maar ook het opbouwen van relaties. Wat levert een visie voor de toekomst voor pand en huurder nou meer aan rendement op? Beleggen is veel meer dan je geld ergens stallen en lekker rendement behalen... Samen met ING Private Banking ga ik, Elino Ronner, in deze podcastserie... in gesprek met mensen die net iets meer, iets anders of iets beters willen doen met hun geld. En dan niet die klassieke beleggingsverhalen zonder spannende zijwegen... maar verhalen die door gepassioneerde partijen constant blijven groeien en verrassen. En in dit deel het verhaal van Rory Bertram van Bradstone en Heinduin van ING Private Banking. Welkom, heren.
1: Dank je wel.
0: Rory, jij bent al heel jong begonnen met ondernemen... Hoe ben je nou uiteindelijk bij vastgoed uitgekomen?
2: Ja, dan gaan we even terug in de tijd. Um, uh, na mijn middelbare school um, ben ik mijn eerste bedrijf begonnen. Na uh, zo'n twee jaar, uh, was ik 19 jaar, heb ik het verkocht. En ik wist eigenlijk niet zo goed wat ik wilde doen. Dus ik heb drie stages gedaan. Uh, bij de uh, ja, optiebeurs heb ik meegelopen. Bij een autobedrijf, want ik vond auto's leuk. En in de vastgoedsector. En uiteindelijk heb ik gekozen voor de vastgoedsector. En ben daar een opleiding in gaan doen. En in 2001 uh, en 2 uh, vastgoedbeheer gaan doen. En zo ben ik uh, daarin terechtgekomen.
0: Zo, dus een, dus een heel verhaal voor iemand uh, van 35 als ik me niet vergis. <lacht> Hoe ben je uiteindelijk Bradstone eigenlijk begonnen?
2: Nou, dat is wel leuk dat je het vraagt. Um, nadat ik ben vertrokken uit Amsterdam, daar woonde ik, um, ben ik een wereldreis gaan maken en ik kwam uh, terug en dan heb ik in Baarn tijdelijk een, een woning gehuurd. En uh, al snel bleek dat er heel veel post binnenkwam, maar dat was niet van mij. Dat was van de vorige eigenaar. En dat waren allemaal incassobrieven en, um, en deurwaardes aan de deur. Um, nou, uiteindelijk um, uh, heb ik contact gezocht, uh, want de man was spoorloos met, uh, met de bank. En heb ik uh, dat huis kunnen kopen van de bank, want we wilden daar graag blijven wonen. Um, maar de desbetreffende eigenaar had ook nog ander vastgoed... En dat bleek vier locaties te zijn um, die, die verhuurd waren, of deels verhuurd waren, wel met achterstallig onderhoud. En uh, de desbetreffende bank had dat voor meer dan uh, 3 miljoen euro gefinancierd. Um, dat was voor mij mijn eerste pand, um, wat ik op dat moment ging, uh, ging kopen, in eigendom voor mezelf... Um, en ik heb veel onderzoek doen en kijken. En uh, nou, uiteindelijk uh, had ik een voorstel gedaan en wilde ik ze eigenlijk alle vier wel, uh, wel kopen. Voor 900.000 euro. Um, maar je eerste pand, je twijfel: denk nou, wat gaan we nu uh, uh, doen? Dus ik zei tegen de bank: mag ik ze niet twee kopen? Uh, met de helft beginnen um, en dan uh, voor 500.000. Dus um, nou ja, dat, uh, dat was op zich allemaal prima. Uh, maar binnen een week of twee uh, kwam de bank bij mij terug en hij zei: joh. Um, wat zou je ervan vinden als je ze alle vier koopt voor 500.000. Toen dacht ik even bij mezelf, hoor ik dat wel goed. Um, maar uh, uiteindelijk is het zo gegaan. En um, ja, daarmee heb ik ook geleerd, daar waar er enorme problemen zijn... en er behoefte is aan een oplossing of een creativiteit... bij verschillende casussen waar vastgoed in het spel is... waar ja, er wordt gezocht naar een oplossing... Um, uh, ja, enorme verliezen geleden worden. Um, en als je daar vervolgens uh, creativiteit aan toevoegt. en uh, er uh, met schouders eronder, met een goed team wat van maakt. Um, ja, ben je in staat, zijn wij in staat. om daar uh, ja, een uh, mooi rendement op te maken.
0: Ja, en heb je naast vastgoed eigenlijk nog meer passies? Je bent ook uh, racecoureur geweest, hè?
2: Ja, dat klopt. Ja, ja nee, dat is ook uh, een uh, hele grote passie uh, van mij. Dat zal ook altijd zo blijven. Uh, kan ik dat nu even niet uitvoeren. Omdat ik volledig focus op, uh, op het werk. Maar um, uh, ja. Uh, ik probeer dan de snelheid met het racen. Een klein beetje in mijn werk te vertalen.
0: En bij vastgoed. Zullen mensen niet direct denken. Aan, uh, aan heel veel creativiteit. Hoe verbind jij nou juist. Dat het beleggen in vastgoed. Met toch iedere keer weer creatieve oplossingen bedenken. En met zo'n enorme dosis creativiteit. Die we bij jou zien.
2: Nou, het begint met het probleem. Als wij uh, probleem constateren... dan heb je creativiteit nodig... Uh, om dat op te lossen. En met vastgoed heb je uh, met grotere projecten... gewoon uh, te maken met kapitaalsintensief. Dus ik, je hebt ook mensen om je heen nodig... die dat uh, begrijpen, die dat snappen. En op een gegeven moment... als je meer referentieprojecten gedaan hebt... en dat uh, goed kan uitleggen... maakt het ook uh, een stuk eenvoudiger. Um, dus het is altijd een balans tussen creativiteit... maar ook uh, ja, uh, leveren... iets realiseren... Um, en uh, door middel van een goede planning um, een kop- en een staart per project uh, uh, inzichtelijk te maken.
0: Ja, wat is vastgoed eigenlijk voor jou? Behalve dan misschien ja een leuk pandje voor de verhuur van een appartement of, uh, of een kantoor?
2: Nou, kijk, vastgoed is een heel breed begrip. Maar uh, als je kijkt van wat ik de laatste vijf jaar doe, dan um, is het met name het challengen van mijn eigen creativiteit om uh, panden daar waar problemen zijn. Um, uh, het probleem op te lossen en van niets iets te maken. Mm -hmm. En dat is ook vrij breed. Uh, we kunnen zo wel specifieker worden. Uh, maar ik ga met name mijn voldoening uit... Uh, als iets wat ik bedenk ook uiteindelijk lukt.
0: Dat kan ik me voorstellen. Ja. Ja. Want met Breadstone creëer je meerwaarde in bestaand vastgoed. Hè? En dan moeten we het niet denken aan alleen maar een nieuw likje verf her en der. Want hoe bereik je die meerwaarde precies?
2: Nou, dat is een combinatie van een aantal factoren. Um, uh, wij uh, hebben een, uh, een, 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 ja, een bedrijf waarbij we veel dingen in eigen beheer doen. Dus we doen renovaties uh, in eigen beheer. We hebben een eigen bouwafdeling. Um, maar ook uh, verhuur doen we in, uh, voor een groot gedeelte in eigen beheer. Omdat we denken uh, dat we daarmee kwaliteit verhogend kunnen werken naar leads. Um, en daardoor ook gewoon een uh, hoger sc scoringspercentage um, hebben. En daardoor Vervolgens uh, de panden die leeg zijn, goed weten te verhuren. Um, dus ja, we doen eigenlijk heel veel dingen intern onder één um, ja, dak.
0: Hé, hey, en wat voor panden zijn nou aantrekkelijk voor jou? Waar let je op?
2: Nou, toen ik uh, hiermee begon, um, is het voor mij belangrijk om een hoog rendement te maken... zodat je in een korte tijd eigenlijk je pand terugverdient. Uh, omdat daarmee het risico afneemt. Um, dus het zijn niet de, de meest mooie en de meest sexy objecten. Um, dus, dus dat is eigenlijk een belangrijke factor. Um, maar daarnaast ook kijken, waar kan je meerwaarde creëren? Of um, uh, een bedrijfspand, uh, wat doorgaans een stuk goedkoper is als een woning... Um, is er een mogelijkheid tot herbestemming... dat je daar bijvoorbeeld kan herontwikkelen naar woningen... op de lang, middellanger termijn of langer termijn. Dus dat soort um, uh, redenen zijn allemaal voor mij van belang... om een overweging te maken of iets aankopen, ja of nee.
0: Ja, dus het zijn eigenlijk panden waarvan anderen denken... nou, dat is niet zo aantrekkelijk, maar jij ziet er iets in.
2: Ja, ja dat klopt.
0: Ja. En hoe, hoe zie je dan dat, dat pand A heel aantrekkelijk is... maar de rest van de wereld heeft nog niet gezien... en pand B dat moeten we allemaal maar links laten liggen.
2: Nou, dat heeft te maken met onderzoek. Dus um, wij onderzoeken um, heel veel objecten uh, op maandbasis. En als je um, uh, maar goed genoeg zoekt, dan vind je altijd wel informatie. En vaak lukt het ook niet, maar gelukkig ook in een aantal gevallen wel. Um, dat je iets vindt wat een ander niet vindt qua informatie waar je wat mee kunt... Um, en um, daar is een combinatie tussen zeg maar, onderzoek doen, um, goed netwerken um, en uh, ja, soms ook wel een beetje lef tonen.
0: Ja. hey Heijn, wat voor verschillende manieren van beleggen in vastgoed zijn er eigenlijk?
1: Op zich uh, de meest uh, makkelijke manier of de meest gebruikelijke manier is, uh, nou ja, uh, je koopt een pand, daar zit een huurder in uh, als het goed is en die betaalt ook huur. Waardoor je op je investering rendement maakt. Dat is eigenlijk de meest geëigende vorm. Hm. Um, als je het wat spannender en leuker maakt zoals je in het begin al aangaf... dan uh, zou je kunnen zeggen, joh, ik koop een pand uh, waar geen huur erin zit. Of misschien niet een recht-to-recht-aan-pand... maar een pand wat wat meer uitdaging biedt. Um, nou, daar is dan ook meestal wel het risicoprofiel naar. Maar het rendement meestal net zo goed. Hm. Dus dat is nou ja, een beetje zo uh, kort door de bocht... Uh, Waar ik me bij Ja, dus, um...
0: Want hoe zijn jullie eigenlijk met elkaar in contact gekomen?
1: Nou, dat
2: is eigenlijk ontstaan dat uh, um, wij uh, zeg maar met nieuwe panden best wel hard gaan groeit de afgelopen jaren. En ik een tussenpersoon heb gevraagd om mij te begeleiden in een uh, financieringstraject. En uh, die heeft me toen geïntroduceerd uh, bij um, ING. En zo zijn hij uh, en ik met elkaar in contact gekomen.
0: Ja, hij probleem vast Klinkt toch niet zo heel erg aanlokkelijk om in te stappen als investeerder? Hoe kijk je daar nou naar als adviseur?
1: Nou, in eerste instantie naar Rory zelf. Uh, wat is het voor persoon? Wat is het voor ondernemer? Nou als ik kijk naar, naar Rory, nou sowieso persoonlijk hebben wij echt een, uh, een goede klik. En uh, nou, ondanks dat ik iets ouder ben, zitten we ook wel een beetje in dezelfde levensfase uiteindelijk toch? Um, maar als ondernemer, uh, wat mij aanspreekt uh, aan Rory... is uh, eigenlijk de combinatie van creativiteit. Dus na zo'n, laten we dan eens zeggen, pand, kijken, zo'n probleempand. En ja, daar de potentie in zit, de mogelijkheid ook. Rory begrijpt ook heel goed uh, dat hij naast een pand ook een huurder of huurders heeft. En weet op een hele goede manier die huurders uh, nou ja, blij en gelukkig te houden. Essentieel uh, voor de lange termijn. Ja,
0: hey, en bij die, bij die eerste panden hè, die je kocht van, uh, van die vastgoedeigenaar die vervolgens failliet ging. En je kon uh, panden toen uh, natuurlijk uiteindelijk voor relatief een habbekrats krijgen. Uh, wat heb je daar vervolgens mee gedaan?
2: Nou, mijn visie is uh, niet verkopen. Uh, alles was langetermijn belegging houden. Sommige mensen die uh, beleggen op de beurs. Uh, of uh, ja, doen andere, de, andere vormen van obligaties. En mijn visie voor de lange termijn is hebben en houden. En zorgen dat uh, we um, um, voor de lange termijn iets kunnen opbouwen. Uh, dus uh, eigenlijk alles wat we tot om nu toe hebben gekocht, dat hebben we ook uh, gehouden. En uh, de visie is ook dat dat voorlopig zo gaat blijven. En Hein,
0: um, wat zijn eigenlijk de valkuilen bij beleggen in vastgoed?
1: Ja, dat is een groot deel wat we denk ik al eerder benoemd hebben. Uh, wat ook aansluit op het verhaal van Rory. Uh, huurders zijn belangrijk. Dus op het moment dat je die uh, nou ja, veronachtzaamt... Uh, ja. Ja, dan kan je dat wel eens een keer uh, uh, wat huurders kosten. En daarmee uiteindelijk ook natuurlijk hetgeen wat je juist nodig hebt per rendement. Uh, onderhoud, hetzelfde verhaal eigenlijk. Uh, korte termijn gewin is uh, zo weinig mogelijk aan een pand doen. Maar ja, dat gaat je op de lange termijn toch opbreken... Uh, en uiteindelijk ja, voor een bank belangrijk zorg voor de goede verhoudingen uh, een beetje technisch, maar uh, goede verhouding, uh, eigen geld, financiering, uh, renteaflosingen ten opzichte van de huur... dat dat allemaal klopt.
0: Ja, Hein stipte uh, ook al eventjes aan... dat een van de dingen die jou best bijzonder maakt... is dat jij ook heel nadrukkelijk al de, de huurders in het pand... eigenlijk ook meeneemt in je beslissing van... wat ga ik verder met dit pand doen? Uh, weten huurders eigenlijk vaak wel wat er mogelijk is met,
2: met een pand? Nou, wat wij uh, zien als we iets aankopen... dat de vorige eigenaar er nooit is geweest. In 80% van de gevallen kent de huurder niet eens de eigenaar. En um, het beheer van mijn vastgoed, uh, dat uh, heb ik uh, uitbesteed. Um, maar uh, het bedrijf die dat voor mij doet... die um, uh, heb, heb ik wel kunnen opleiden naar de normen die ik belangrijk vind. Um, en wat wij doen is gewoon een heel intensief, uh, trek met name in het begin... Uh, met die huurder uh, om hun wensen goed in te vullen. En goed luisteren naar uh, wat de wensen zijn. En op het moment dat er een probleem is... of het een, uh, ja, een, 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 um, een vlag is die stuk is of een kraan die lekt... dan zien wij dat als een kans om onze relatie te verbeteren. En wij zijn ook proactief door gewoon elk kwartaal uh, actief contact te hebben met de huurders en niet te wachten dat zij met een probleem komen. Op die manier uh, hebben wij als zijnde gewoon een andere relatie tot onze huurders. En um, uh, gaan we het meer op een hospitality niveau benaderen dan SEC op de traditionele manier.
0: Hey, en um, je hebt ook allerlei specifieke en flexibele huurcontracten en constructies uh, begrepen. Um, kun je daar iets meer over vertellen?
2: nou wat we gewoon zien dat is uh, in sommige gevallen lastig financierbaar als ik heen aankijk kijk maar wij zien natuurlijk wel dat de, de, de tijden veranderen en Um, een langdurige contract is natuurlijk fijn geeft zekerheid. Uh, voor een supermarkt of een tankstation... Um, of dat soort bedrijven is het heel erg gebruikelijk... om lang een contract af te sluiten. Maar als je naar start-ups kijkt... als je kijkt naar um, de bedrijven die echt in een groeifase zitten... waarbij ze niet weten hoe ze er over een jaar bij zitten... willen ze geen langdurige contracten tekenen. En um, wij hebben ook recent eigenlijk een business center gekocht en verbeterd... En wat we zien is als je flexibele contracten aanbiedt... Uh, dat je eigenlijk een bezettingsgraad van 293% 93 procent behoudt. Um, en dat er wel af en toe voorlopig is. Maar dat ook de huurders weer mensen aantrekken. En daar waar je eigenlijk um, open bent in de flexibiliteit... en um, mensen feitelijk niet bindt... Uh, krijg je er heel veel vertrouwen voor terug. En dat is wel mooi om in de praktijk te zien.
0: Ja, want dat, dat vind ik wel interessant klinken. Want, want ik zou zeggen, ja, die flexibiliteit dat levert toch wel meer risico op. En, en zo kijk jij er misschien ook tegenaan hein.
1: Ja, en het voorbeeld van het business center, dat herken ik wel. Um, als je een, lang, een, een pand hebt wat langjarig verhuurd, dan kijk je naar een huurder- en huurcontract en doe je daar risicoboordeling op. Zo'n business center is veel meer een concept wat je. Waar je iets van vindt en uh, waar je een goed gevoel bij hebt, zeg maar. En dan, ja, dan, dan kan dat ook prima met wat, wat, wat kortere contracten. Wat gebruikelijk is bij dat soort uh, constructies. Omdat het concept gewoon heel erg goed is. Ja, ja. ja.
0: En dan kun je er ook wel op vertrouwen dat er toch wel weer steeds wat je, wat je zegt, dat een, dat een huurder weer een nieuwe huurder aantrekt. En dat zo je bezettingsgraad toch op peil blijft.
2: Ja, en het is natuurlijk ook een combinatie. Um, je kijkt naar historie. Hè, net als met een hotel. Uh, wat is de gemiddelde bezetting over de afgelopen periode? Wat voor mensen zijn het die dat da daadwerkelijk doen? Uh, en um, financieringstechnisch uh, zie ik zeg maar, de combinatie. Als, je, als het een van de tien panden is uh, die je financiert of herfinanciert. Dan is het ook het risico maar voor een heel klein percentage. Dus die balans moet er wel zijn. Want uh, ja, um, uh, banken in zijn algemeenheid blijven natuurlijk wel heel erg op de risico's letten.
0: Ja. Um, Rory, jij kreeg vastgoed ja, min of meer eigenlijk aangeboden. Maar wat als, uh, als iemand anders, nou stel je voor ik, nou echt de stap wil gaan maken naar beleggen en vastgoed. Wat raad je dan aan?
2: Um, ja, iets anders doen dan de meeste mensen. Dus uh, door middel van creativiteit iets te zoeken. Um, waarmee je uniek bent.
0: Ja. Hey, en welk pand, welk project in Nederland... zou jij nou heel graag nog eens een keer onder handen nemen?
2: Oeh, dat is een hele uh, lastige. <laughs> als we het hebben... Uh... Over iets moois maken, dan uh, zou ik nog wel op de zuidas een keer een hele graven uh, mooie uh, hoge toren willen ontwikkelen. Um, maar uh, dat, uh, uh, dat, uh, dat, uh, dat moet nog wel eventjes duren.
0: Nou, uh, wie weet. <laughs> zeg nooit, nooit, toch? Ja. Inderdaad. Hé hey, heren, dank Rory Bertram van Bradstone en Heinduin van ING Private Banking. Dank jullie wel.
2: Graag gedaan. Dank je wel.
0: Wil je ook je kansen pakken in de huidige vastgoedmarkt? Investeren in vastgoed begint bij ING Private Banking. Ga naar ing.nl slash privatebanking of lees de longread op fd.nl slash ingprivatebanking. De andere afleveringen uit deze serie zijn te vinden op bnr.nl slash ingprivatebanking.